0: Bom, começando aqui é a 97 edição do podcast, é, como sempre, só relembrando que também tem o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter, o The Game Never Stops, o Instagram, The Game Never Stop. É, para ajudar também a continuar com o trabalho aqui, tem o Apoia-se, o apoia.se barra Game Never Stops e o PicPay também para doações. Bom. Primeiro, não teve gravação na segunda-feira e nesses últimos dias porque eu estava de férias, então não foi por causa do derretimento de bovespe das bolsas aí. Também até fazer um texto escrito ali, falando algumas coisas, mas onde eu estava a internet era limitada, então não foi possível. Bom, começando aqui, hoje tem muitas delongas, né? acho que nas últimas semanas a gente viu um derretimento das bolsas globais aí, principalmente devido ao coronavírus e acabando sendo potencializado de alguma forma também pelo crash do petróleo, digamos assim, né, a Arábia Saudita aí praticando preços muito abaixo dos preços que estavam no mercado até então, tanto que hoje a gente está com o petróleo na faixa dos 20 dólares, do, na faixa dos entre 20 e 30 dólares, né? um, um valor que muita gente acho que nem acreditava que fosse possível uh, e que na verdade... Falando brevemente do petróleo antes aqui, só antes de entrar no no tema do corona e nas bolsas, a própria Arábia Saudita ali, de acordo com projeções FMI, precisaria ali de um petróleo a cerca de 80 dólares para fechar suas contas. Claro que eles têm ali um colchão de reservas que aparentemente poderia proteger o país por cerca de cinco anos, mas esses déficits pesam sim sobre a questão da Arábia Saudita. Muita gente também acha que isso pode ter sido ali Claro, o aumento se deu porque não se chegou a um acordo com a Rússia, né? ou seja, Saudiranco ali, a empresa uh, estatal saudita de petróleo começou a bombear mais petróleo para uh, entrar nessa guerra de preços com a Rússia mesmo, mas também foi uma forma ali do atual príncipe ali da Arábia Saudita também reafirmar a sua posição de poder, prender alguns parentes, né? E isso tem como, claro, como grande. Uh, externalidade, né? Como como que quem vai acabar sofrendo do shale gas nos Estados Unidos, a indústria do shale gas ali, do gás de xisto, uh, é possível que haja uma quebradeira total. No fundo, ainda estamos no começo desse processo, né? Porque os preços, na verdade, começaram a cair faz pouco tempo, mas temos que ver o que se pode acabar gerando na indústria norte-americana e em outros países, né? O Irã, que também teve até um surto ali de coronavírus junto com tudo isso, pode sofrer bastante. Já, também já abatido por sanções econômicas, a Venezuela também abatido por sanções econômicas com problemas internos a Líbia que vivia uma guerra interna ali antes de coronavírus e antes de creche de petróleo uh, ou seja, a gente tem alguns países que vão sofrer bastante com toda essa situação e a própria Rússia uh, tem ali a possibilidade de fechar seus contas com petróleo a cerca de 40 então com os, o petróleo caindo para os níveis atuais e com a notícia né de que a a Arábia Saudita estaria praticando 25 dólares por barril para venda. Isso também vai afetar a Rússia. O Iraque, que também, enfim, um país cheio de problemas internos, já teria falado com o PEP ali para eles se reencontrarem, tentando chamar a Rússia também, de forma a tentar chegar a algum novo tipo de acordo, nem que fosse algum tipo de prorrogação do acordo atual ali que vigora até vigoraria agora, acho que até o final de abril, salvo engano, de redução de produção que no caso que acabou gerando todo esse problema foi objetivo da Arábia Saudita de provocar cortes adicionais não, que a, com o qual a Rússia não concordou. Então, esses são os potenciais, de forma muito rápida, tá? Uh, coisas que podem acontecer com a caixa de petróleo, a gente pode ter queda de governos ou, uh, ou problemas internos em alguns países africanos, na Venezuela, no Irã. A própria Arábia Saudita pode ter tipo, algum tipo de problema no médio prazo, não mais do curto. E os próprios aliados dela ali, Emirados Árabes Unidos, uh, Oman, os países ali próximos. Oman um pouco menos, aqui a Oman é mais gás natural. Mas os países ali próximos podem ter problemas, uma vez que a maior parte deles precisa de um petróleo mais alto para conseguir fechar suas contas, e acho que a grande questão também é até que ponto a OPEP pode influenciar o mercado de petróleo hoje em dia porque dos maiores produtores muitos deles não estão mais na na, na OPEP, né, ou seja a gente puxou o Brasil, um dos maiores produtores, os Estados Unidos com o Shell é um dos maiores produtores a China é um dos maiores produtores a gente tem reservas muito grandes sendo encontradas em diversos países né? a Suriname então assim a a própria Rússia no fundo não apesar de ter um acordo ali com a OPEP não é da OPEP então também o nível de influência que a OPEP pode exercer sobre sobre o preço do petróleo mundial é reduzido hoje em dia, claro, com a ajuda da Rússia eles podem sim Fazer algum tipo de ajuste, eles podem também então, convidar novos integrantes, mas cada vez fica mais difícil de forma unilateral uh, exercer esse tipo de influência. Ainda que agora para os mercados acionários, vamos lá. Né? Acho que as bolsas do mundo inteiro derreteram, principalmente devido ao coronavírus, que realmente vai manter as pessoas em casa. Acho que o nível de mortes na Itália aí alarma todo mundo. Acho que isso claramente gera ali uma já vai gerar uma depressão econômica no sentido talvez a palavra seja até melhor, a recessão, né? Uma recessão econômica, como aconteceu na China, e aqui eu faço só um breve parênteses, tá? Porque o objetivo desse podcast também não é ficar... essa é falar sobre economia, os impactos sobre a Bolsa, e de uma forma, sem querer entrar em... em correntes ideológicas ou nada disso, mas a hipótese de que a China teria feito ali o vírus, eu isso muito rapidamente, economicamente não faz nenhum sentido, tá? Porque no primeiro trimestre, sem com... no primeiro bimestre, na verdade, né? já que a China devido ao ano lunar chinês, ele solta os meses de janeiro e fevereiro consolidados, a China teve uma recessão, uh, algumas indústrias chinesas caíram mais de 30% a produção, então assim, não guarda qualquer conexão com a realidade, porque uh, por mais que a China ali tenha até conseguido, hoje nessa né, a notícia de que o número de transmissões em toda a China, de pessoa por pessoa, teria se zerado, mas os efeitos sobre a economia chinesa foram graves, e... Uh, e a China não teve nada de positivo para contar essa história. Então, realmente, a história de que a China teria comprando commodities ou ações de outras empresas, em bolsas, é um pouco fantasiosa. E os impactos sobre a economia chinesa também são grandes, porque, na verdade, a China exporta para o resto do mundo diversos produtos. Então, a economia norte-americana e europeia em depressão é péssimo para a China. Então, colocando na ponta do papel, isso não faz nenhum sentido. E as estimativas de alguns bancos é que, computando o mês de março, a China ali pode ter recuado 12, 13% de sua economia, o que é um valor absurdo. Então isso só demonstra aí a... um pouco da paranoia dessas teorias. Indo aqui agora para o Brasil e para o mundo de forma geral, acho que os governos globais perceberam que as pessoas em casa, principalmente devido às novas relações de trabalho, aqui também sem querer entrar no mérito, elas são boas ou ruins, mas... Uh, o nível de relações aí modernas, né, que não envolvem uma carteira de trabalho assinada, como Ubers, entregadores e, o, e trabalhos que na verdade dão até certa flexibilidade para as pessoas, mas também menos proteção. A partir do momento que você não pode se posicionar em casa, as pessoas podem não ter renda nenhuma. Os Estados Unidos ali, o Trump falando em uma transferência direta de dinheiro para essas pessoas, escrever cheques de mil dólares, fora os estímulos governamentais ali bem grandes que ele está propondo para a economia, inclusive podem envolver até compra de participação em algumas empresas em troca de, em troca de participação acionária. Estão vendo exatamente como fazer isso. No Brasil, se fez um pacote ali também, principalmente através de isenção fiscal. Uh, muita gente jogou o pacote pequeno. Ontem teve mais algumas medidas, como o potencial aumento do Bolsa Família. Na verdade, o aumento do Bolsa Família foi até na primeira, no primeiro anúncio. Mas ontem teve o lançamento de um programa também para dar 200 reais para as pessoas que teriam, que dependeriam dessa nova, dessa economia colaborativa, digamos assim, né, os autônomos, não só da economia colaborativa, mas os autônomos que ao não sair de casa não conseguem oferecer salário. Então isso pode ser uma forma aí de manter o, o a economia girando um pouquinho durante esse período, tá? É muito difícil e eu não sou médico nem vou tentar me arriscar a dizer quanto tempo a economia pode ficar parada, mas digamos aí que pensando no as experiência de outros países, no que o ministro da Educação falou, da educação, não, perdão, o ministro da saúde, disse ontem, no pronunciamento. A gente poderia ali voltar a uma normalidade maior em junho, talvez já no final de maio, uma normalidade um pouquinho maior, novamente. Não estou afirmando que isso vai acontecer, só é só uma maneira de ver. Mas agora vamos para as consequências práticas, tá? A gente tem alguns setores que estão sofrendo já de forma muito. Acho que a Bolsa de forma geral, uh, agora, hoje, o dia que eu falo, está ficando barato. Eu comentei aqui algumas vezes antes que na Bolsa estava em 120 mil pontos, tinham ainda algumas opções interessantes, mas já tinham bastante ações caras na Bolsa. Acho que muitas ações voltaram para a normalidade, porque elas estavam projetando ali um crescimento absurdo da economia brasileira, que é uma boa pergunta se era possível, e uh, de vendas, e que né, realmente era difícil oferecer se aquilo seria possível. Acho que, por outro lado, agora também o pânico gerou um nível de vendas. Uh, meio desconectado com a realidade, a gente tem alguns setores que vão sofrer muito mais, por exemplo o setor de aviação o setor de turismo, daí Azul, Gol e CVC que perderam ali a Azul basta ver que estava valendo quase 60 reais ou chegou a valer 60 reais em fevereiro e hoje está valendo 10 reais né? fechou a 10, 35 ontem hoje está Enquanto eu falo aqui, ok, ainda não abriu o pregão, agora três mas a Azul está ali no leilão a 10 reais, né? então realmente um valor baixíssimo, a Gol também a é cinco a CVC também caiu brutalmente. Essas empresas de fato vão sofrer, uh, elas já anunciaram ali corte de rotas, a Azul basicamente todas as rotas internacionais, a Latam, que hoje não tem ações no Brasil, tem ações só na bolsa chilena também, caiu 40% ontem a Azul também diminuiu ali seus voos a Azul tinha voos internacionais muito limitados ao começando a entrar nesse mercado mas limitou seus voos nacionais em 30% por 50% até junho essas empresas poderiam em teoria ser beneficiadas pela queda do petróleo mas nem isso é tão claro nesse momento uma vez que elas tinham provavelmente redes ali, né? ou seja, proteção contra uma variação muito é... uma forma de proteção contra avaliações muito bruscas do petróleo, as empresas fazem acordos para comprar o petróleo a tal valor, ou seja, comprar o petróleo no futuro a 40 dólares, 50 dólares, 30 dólares, então provavelmente elas estão protegidas por esses redes, o que, claro, as protegeriam caso o petróleo tivesse caído, mas no momento de queda acaba as prejudicando. O dólar alto também prejudica elas em outro ponto, as companhias aéreas estão sim em um momento delicado, são empresas que já vinham ali de prejuízos históricos, não é um setor fácil, no Brasil a gente tem a história de quebras aí da Tan da TAM não, perdão, da Varig, uh, a Gol já teve diversos problemas financeiros, a Azul é uma empresa um pouco mais nova ali, mas uh, que enfrentou menos problemas até hoje, mas também pode enfrentar problemas nessa crise, então assim, é um medo uh, válido, mas não acho que as companhias aéreas vão quebrar, acho que o próprio governo, independente de ser ter uma vertente mais liberal ou não, não vai deixar isso acontecer, acho que as medidas de ontem, inclusive, eram para ser mais amplas, eram para diferir mais impostos para as companhias aéreas, parece que o que saiu hoje, por exemplo, o valor econômico é que o Paulo Guedes cortou ali as medidas do Tarcísio, né, o ministro da Infraestrutura, que eram para ser ainda mais profundas no sentido de ajudar as companhias aéreas, mas elas conseguiram ali ganhar um período maior para pagar os ortogas, para pagar o reembolso de passagens, a possibilidade de as pessoas remarcarem essas passagens para o futuro. Então, assim, é um primeiro respiro, o próprio governo também disse que vai ir revendo ali, conforme os dias forem passando, potenciais novas medidas. Então, me parece aí que tem uma possibilidade, uh, clara aí, claro, é sempre um pouco complicado dizer, mas uma possibilidade das companhias aéreas irem se ajustando. Vão ter três meses péssimos, mas com a ajuda dos governos de ultrapassarem esses momentos. É... Até. Uh... O digamos, a a retomada das atividades normais. A CVC também, né, enfim, que companhias Eu próprio estava viajando, então é bem nítido aí que o turismo vai parar no mundo inteiro. A CVC, que tem um turismo aqui mais local, embora tenha um continente nacional, vai sofrer bastante. Não vai ter muito para onde correr. O erro contábil ali também que eles tiveram no balanço não ajuda em nada para isso, mas também acho que vão conseguir sobreviver. E, na verdade, no caso da CVC é até curioso, porque por mais que ela seja líder de mercado com alguma folga o mais provável é que seus concorrentes menores quebrem, né? então a CVC pode até sair, entre aspas com um share ainda maior, né? quando você tem uma empresa maior com mais caixa consegue sobreviver a momentos como esse, muitas vezes você sai até fortalecido, isso pode acabar acontecendo com a CVC, ou seja, ela vai apanhar muito no curto prazo, mas sair talvez ainda mais forte, considerando o mercado brasileiro a gente tem alguns cenários também, por exemplo de empresas de shoppings, que no Rio de Janeiro os shoppings foram fechados de vez em São Paulo houve uma recomendação de fechamento até o final de abril, que depois foi, na verdade, primeiro apareceu ali uma obrigação, depois uma recomendação, os shoppings acabaram concordando de qualquer forma, então vão ficar abertos apenas, que pode ser chamado de serviços essenciais de shopping em São Paulo, que são drogarias, supermercados e outros estabelecimentos mais, que podem ser considerados mais essenciais para a população, o que pode aí, Pode não, né? vai prejudicar de forma clara as empresas de shoppings na bolsa. Já caíram ontem, devem cair mais. Empresas de lojas de rua, por exemplo, a Marisa, lojas Renner, CIA, também devem apanhar muito na bolsa, vão ter, vão ter queda da, das vendas claras. Uh, ou seja, tudo ligado ao comércio de pessoas, circulação de pessoas, por exemplo, IMC também ali, a três, 3, né? uh, que tem ali hoje como seu principal chamaria digamos, a sua principal marca, talvez o frango assado. Com a queda das viagens nas estradas, também vai sofrer muito. A gente tem até a Marcopolo que produz ônibus, provavelmente os companheiros de ônibus também vão sofrer. Então o número de comendas da Marcopolo vai ser muito curto. Da Veg também, que é uma empresa especialmente industrial. A Tupi já anunciou ontem ali também férias coletivas dos seus funcionários. A Metal Leve também vai sofrer. Ou seja, as siderúrgicas vão sofrer. Uh, por outro lado, por exemplo, o setor bancário diminuiu os compulsórios, vai ter mais dinheiro no caixa, então assim, não vejo por hora porque os bancos teriam um problemas de liquidez, principalmente com, com tanto dinheiro sendo jogado na economia. Então é. Dá para entender que os bancos vão cair, mas não deveriam cair tanto, e a gente tem alguns setores que, na verdade, deveriam sofrer sim, mas provavelmente vão sofrer mais do que deveriam. Por exemplo, a BRF, que hoje vale menos do que valia em 2009, por exemplo. É claro que as vendas dela vão cair no curtíssimo prazo, mas a gente já tem uma recuperação da vida normal na China, e a gente tem provavelmente uma, uma preocupação sanitária chinesa que vai ser maior agora pós-coronavírus, né? pelo menos é como o mundo espera com esse tipo de medidas para a gente sim bom se importar mais carnes do Brasil isso deveria ajudar todos os frigoríficos brasileiros principalmente se considerando um, um real para dólar nesse momento acima de cinco e puxando a BRF especificamente a gente ainda tem a questão da gripe é, gripe aviária né que foi encontrada na China foi encontrada nas Filipinas na Alemanha então estão sendo sacrificados aves no mundo inteiro então acho que isso a BRF pode acabar sendo como o principal vencedor, porque isso acaba afetando a empresa em duas pontas, né? Uma delas é a... Perdão. Uma dessas pontas é a própria venda maior de alimentos, na verdade em três pontos. A outra é o dólar alto e a terceira é a queda do preço do milho, né? Com menos alves para adquirir esse tipo de insumo, a tendência é ele se valorizar. Os vendedores de soja também podem se dar bem. A China já voltou a comprar soja forte, e com o dólar tão alto eles podem ter sim inclusive valorização nas suas vendas porque me parece pelo menos no primeiro momento isso que eu vou falar agora é bem complicado de oferir, tá mas temos algumas indicações inclusive que o agronegócio brasileiro pode sofrer menos do que o agronegócio um, do que o agronegócio norte-americano então poderia ter algum tipo de aumento de share ali né uh, e mas isso é uma elação, tá então não dá para afirmar isso mas as vendas deveriam continuar indo bem de soja para a China o mercado de minério de ferro na verdade incrivelmente está mais forte agora ou seja, caiu só meio por cento no ano mas vem de uma subida grande em março com a volta da China ali uh, a, a andar, digamos assim na atividade econômica chinesa voltando e, e muitos países devem tentar retomar devem tentar ter uma retomada através também de obras públicas o preço do minério de ferro pode subir ainda mais e o minério de ferro tem uma particularidade que digamos que é um cartel muito mais manejável do que o PEP. Né? O PEP é um cartel formado por diversos países com interesses diferentes, uh, enfim, que é difícil conciliar. No caso da a gente tem três empresas: duas na Austrália, uma no Brasil, que são as que controla 70% do comércio mundial a BHP, a Rio Tinta a Vale. Uh, é mais fácil coordenar os interesses entre elas a China também é o maior consumidor claro que tem um poder de barganha mas as empresas conseguem de forma geral manter os preços de forma interessante os preços de minério de ferro continuam muito altos então eu vejo as, a queda da Vale como uma baita oportunidade a empresa está valendo muito pouco perto do que gera de caixa claro que ela vai ter algum tipo de queda nesse primeiro trimestre seria até impossível que não tivesse mas vejo uma retomada também boa para a Vale aí no curto prazo a impressão que despencou foi a Suzano Uh, claro, ela tem tenho, problema de estar muito alavancada em dólar, mas uh, uh, apesar dessa alavancagem alta novamente, as questões sanitárias podem levar a moro de papel higiênico em diversos países, parece ser brincadeira mas enfim, a China ainda tem problemas sérios disso, a Índia também então isso pode aumentar as exportações da Suzano uh, o dólar, apesar de pesar sobre a dívida, acaba pesando também muito positivamente sobre a receita então espero aí sim uh, um reflexo que pode talvez não, não no curto prazo, mas no médio prazo pode ser positivo para Suzano que também tá em níveis ridiculamente baixos, por exemplo, a Time for Fun também que organiza show, shows, né a Show 3, também está é listada em bolsa hoje, vale menos do que o, do que o dinheiro tem em caixa, então assim, parece uma oportunidade também bastante interessante, claro, ela vai ficar sem realizar shows e vai gastar um pouco desse caixa para pagar funcionários, mas acho que a empresa passa por essa crise e e pode passar mais ou menos pelo mesmo cenário que a CVC, ou seja, outros organizadores de shows vão ter problemas e eles devem sobreviver. Empresas de educação também privadas estão sofrendo, mas parte delas está fazendo aulas à distância e talvez tenha ali possibilidade de manter parte de suas receitas. Via Varejo, Magazine Luiza estão apanhando bastante também, a Via Varejo ainda mais, porque a Via Varejo estava ainda, digamos, refazendo sua, sua área digital. Então as quedas para ver Varejo e de vendas nas lojas físicas são mais. Doem mais do que para a Magazine Luiza, que já era líder digital no país, digamos, pelo menos em inovação e tudo mais. Então essas empresas devem sofrer bastante aí no curto prazo. Uh, mas a Bolsa tá cheia de oportunidades, e eu acho que nesse sentido uh, eu penso um pouquinho, que nem muitos gestores têm dito, né? Que muita gente. Não concordo com essa tese também, tá? Só para ser justo, mas é um pouco mais a maneira que eu vejo as coisas. Eu não acho que temos que sair comprando as coisas desesperadamente, até porque não dá para se medir como o mundo vai responder a tudo que está acontecendo. É uma situação um pouco única. Muita gente perdeu bastante dinheiro, deve estar deve tá triste, preocupada mas acho que existe uma chance grande, e, eu, e como eu disse, a Bolsa estava um pouco inflada, eu já vinha falando isso aqui, então uh, eu não sei se a Bolsa vai, vai subir 100% e voltar para 100, que hoje tem é 64 mil pontos, não precisa ser 100%, mas que vai subir 80% e voltar para 110, 117 mil pontos. Mas eu acho sim que pode ser em formato de V, ou seja, se toda essa demanda reprimida, caso os governos de fato despejem o dinheiro que estão prometendo, e mesmo aqui no Brasil mais medidas sejam feitas, vai ser despejada de uma vez na economia, ou seja, do nada toda uma demanda reprimida vai ser jogada na economia, isso vai pesar de forma firme e decisiva, as compras devem aumentar bem, Ainda aliadas ali talvez um sentimento das pessoas de depois dessa quarentena, desse lockdown, de ficar presas por um período que pode levar a um consumo ainda maior. Então acho que pode sim ter um euforia, uma queda seguida de uma euforia, ou seja, pode ser uma das subidas rápidas ali de bolso a partir do momento que as coisas se normalizarem, que não dá para ter uma data, então até lá pode sim Inclusive porque é comum, né, você também, tem muita gente também ganhando com a queda, isso que muita gente vendo. na verdade quem ganha com a queda normalmente ganha muito mais até do que quem ganhou com a subida e muito mais rápido. Então tem gente também vendida, gente grande, gente ganhando muito dinheiro e as as pessoas chegam nessas posições economia das sinais de reação, as coisas podem virar a mão muito rápido. Nesse sentido, também é importante falar das empresas de petróleo. A Petrobras despencou. Acho que o petróleo, como eu falei no começo, é uma situação um pouco mais complexa. Claro que é um acordo entre a Rússia a Arábia Saudita e a OPEP, no caso, né pode acontecer. Mas, nos atuais preços, a Petrobras tem uma vida mais difícil. A Petro rio a Enalta, a Domo também. Uh, claro que elas são empresas com situações diferentes entre si. Eu vou ficar um pouquinho a análise na Petrobras aqui. A Petrobras ainda... Uh, no atual preço do petróleo principalmente no pré-sal, seria lucrativa mas teria que basicamente parar seus novos investimentos ou seja, então não são decisões fáceis que a Petrobras terá que tomar são decisões que em algum nível, são decisões de Estado também, embora seja difícil usar esse nome mas sim, porque a Petrobras é muito grande e uh, eu acho que o que pode começar a acontecer a partir de hoje, que a Bolsa teve diversos circuit breakers, e pode continuar tendo, mas acho que mesmo que a Bolsa continue caindo agora, é uma pequena volta à normalidade. O que eu quero dizer com isso? A Bolsa talvez caindo ainda pesadamente, talvez ainda caindo 4%, 5% num dia, que o Brasil, de fato, tem volatilidade maior, mas não tendo mais tanto circuit breakers e também não tendo mais tanto subidas bruscas. Ou seja, a Bolsa vai cair, vai ter ação subindo, ação caindo, ou seja, vai voltar a uma normalidade um pouco maior, talvez com mais quedas do que subidas no curto prazo, mas talvez não quedas tão, tão pesadas do índice Bovespa, pelo menos. Algumas ações vão continuar caindo, caindo pesado, sim, mas possivelmente o índice tem ali uma, uma folga nessas quedas tão pesadas. E nesse sentido... Uh, a gente pode voltar a uma normalidade que quando, normalidade que eu digo é as coisas pararem de variar de forma tão brusca e no momento que a economia der qualquer sinal de reação, a bolsa subir rápido. Os juros caíram menos do que muita gente esperava também, o Copom cortou só 0,5%, mas também acho que o Copom poderia ter cortado mais sim, mas acho que o Copom foi comedido, mas uh, eu acho que as, acho que provavelmente no Brasil, que a gente, como eu disse, eu não vou falar da doença, não tenho como estimar quando as coisas vão voltar ao normal, quando vai ser o pico, já tem muita gente fazendo isso, e provavelmente como a gente também erra na bolsa, quase todos vão errar os momentos exatos em que as coisas vão acontecer, mas uh, eu diria que tem uma chance aí... Uh, razoável, claro, o Brasil até se contrair esse ano, mas a gente tem um quarto trimestre muito forte, e a depender de como as coisas foram levadas no Congresso também, as medidas que forem adotadas, se o país vai estruturar ou não, o próprio problema político que pode estar começando a surgir aí, né, os protestos ontem contra o atual presidente, temos que pesar tudo isso, quando isso pode ser bom e ruim, mas acho que nesse momento tudo isso é secundário, enquanto a gente espera aí... uma resposta do mercado que está reprimido, que, como eu disse, deve voltar muito forte quando as pessoas poderem voltar a circular nas ruas. Os supermercados, na verdade, tiveram até um aumento das vendas, né? e, na verdade, pode ser um aumento das vendas significativo, porque muita gente acaba que... compra mais do que precisa dos alimentos agora, e parte disso vai até estragar, o que é péssimo, é triste, mas isso vai acontecer, então podem acabar vendendo mais, isso também leva, por exemplo, aos frigoríficos, que tiveram algumas paradas agora, quando voltarem, tiveram que produzir mais carne ainda, ou seja, a gente provavelmente vai levar todas as empresas ao índice máximo de produção quando elas voltarem, desde que os estímulos corretos sejam feitos, até o momento, não sei se Acho que ninguém nem sabe qual seria a dose necessária de estímulo, mas o fato é que o governo fez alguns, abriu e deixou a porta aberta para fazer mais. No resto do mundo, diria que os estímulos ser mais agressivos do que no Brasil e é possível que o Brasil eventualmente vá seguindo o resto do mundo nesse sentido. E também, querendo ou não, já tem muito caso no Brasil, sim, já temos problemas sérios, mas aparentemente o país agora parou, que pode até fazer a bolsa continuar as quedas, que nem eu disse, mas também pode fazer a retomada ser mais rápida. Então... Uh... Acho que, nesse sentido, não é hora de desespero. Na verdade, é hora até de oportunidade. Mas quem já estava, digamos, alguém que acabou colocando tudo na bolsa pouco antes de isso acontecer, isso acontece, é normal. Agora tem que respirar, é, achar as melhores posições de alocação para recuperar seu dinheiro. Pode ser na ação que está ou não. Porque, por exemplo, o mercado de petróleo, que nem eu disse, pode tanto ter uma mudança drástica e com o um acordo Rússia e... e Arábia Saudita que ninguém espera rapidamente, ou pode também não acontecer. Embora, claro, eu não acho que a Arábia Saudita tenha fôlego para segurar isso durante um tempo tão, uh, tão longo, essa esse é margem de preço, nem a Rússia, mas vamos ver o que acontece, de forma geral são minhas são observações ou seja, falei de bastantes ações hoje aqui, embora de forma dispersa, e espero aí uh, uma recuperação da Bolsa sim, mas que deve demorar dois, três meses, e algumas ações que estavam sim infladas Provavelmente não vão voltar aos patamares que estavam antes tão rapidamente. Outras baterão, porque as oportunidades para elas melhoraram nessa nova configuração mundial. Muita coisa deve mudar em termos de sentido de trabalho, de organização de trabalho, em alguns locais, nem sei se no Brasil. O mundo deve sair um pouco diferente dessa, dessa crise. Isso vai beneficiar algumas empresas, atrapalhar outras. E agora resta a gente ver também, por exemplo, como vão se dar as vendas online, se elas vão ficar mais comuns, de supermercados, de outras coisas, porque a gente pode também ter um cenário onde as pessoas vão achar mais normal comprar pela internet de supermercados, uma vez que elas não vão querer se locomover tanto. Então a gente pode ter uma mudança de hábitos interessante para algumas empresas, ruim para outras, mas é se esperar um pouquinho e não entrar em pânico. Bom, uh, vou tentar ficar mais, mais ligado no Twitter agora esses próximos dias, vai ser um pouco mais fácil, com quase todo mundo aí de quarentena, home office, né? E vamos ver as próximas impressões. Quando achar que tem material para gravar um novo podcast, eu gravo, porque acho que as coisas... a gente vai ter notícias todos os dias, mas o fato é, será que é o suficiente para um podcast? Então vou tentar estar um pouco mais ativo no Twitter. E é isso, valeu, até a próxima edição.